0: Euh, bonjour à tous euh, nous allons euh, faire un petit spotlight sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle en Europe parler un petit peu de ce qui s'est euh, passé que certains euh, considèrent comme une espèce de petite euh, révolution euh, européenne de la culture et d'autres considèrent comme une espèce d'étape peut-être euh, un peu moins importante donc euh, on va partir d'un point de vue un peu, un, un peu beaucoup juridique pour euh, remettre en perspective le droit d'auteur en Europe, en repartant de sa genèse. Donc, euh, j'ai préparé un petit PowerPoint en, en anglais qui vous permettra un petit peu de, de comprendre quelles sont les étapes majeures qui ont été euh, euh, engagées en septembre et en juin de cette année. Euh, Est-ce qu'il y a déjà un droit de propriété intellectuelle en Europe Est-ce qu'on peut parler d'un droit européen de la culture euh, déjà qu'est-ce que la propriété intellectuelle euh, au-delà d'un débat philosophique et pratique aussi sur la culture euh, le droit de la propriété intellectuelle est avant tout un droit des auteurs et les auteurs ont plusieurs types de droits euh, ce qu'on appelle les droits patrimoniaux et les droits moraux et pour faire clair, hein, les droits patrimoniaux c'est euh, le droit pour un auteur de voir son œuvre rémunérée, contrôlée et euh, d'une certaine manière, de voir son œuvre vivre et qu'il perçoive les fruits de cette rémunération. Donc, en Europe, en fait, euh, le droit européen a eu du mal à créer un droit uniforme et harmonieux euh, qui est un droit d'auteur. Ça a commencé euh, très tôt, dans les années euh, 85 et 90, euh, très, euh, très doucement et très péniblement. Et, en fait, le droit européen n'existe pas encore. C'est un droit qui est très sectoriel, qui permet en fait de légiférer en Europe sur des secteurs notamment en droit audiovisuel, notamment en droit euh, des journalistes et nous sommes donc parvenus euh, cet été en fait à une légifération sur une directive qui est finalement comme euh, une source quasiment euh, évidente d'un travail très long euh, de la commission européenne pour euh, non plus légiférer sur des secteurs euh, de la culture mais sur un sur un univers global qui a été euh, considéré comme un univers majeur de la création en Europe, qui est le secteur digital. Et euh, en septembre 2018 a été donc adoptée une directive qui a été un, une source d'énormes combats euh, contre ce que l'on appelle les GAFA et euh, qui a permis en fait à une large communauté de créateurs et d'auteurs européens de se fédérer pour lutter contre euh, les GAFA. Je peux vous assurer que euh, les débats internes euh, qui ont mené à l'adoption de cette directive ont été quasiment sanglants, euh, si je peux utiliser cette expression. Ça a donné lieu à une campagne de lobbying extrêmement dense et extrêmement intense de la part de GAFA qui ont, euh, et c'est un bas mot, mais piraté beaucoup de boîtes mail pour faire... Euh, euh, transférer euh, sur euh, les boîtes mail des députés leur, leur position qui était contre cette directive. Donc c'est une directive extrêmement puissante qui a été euh, adoptée en Europe. Cette directive, en fait, on va la déterminer par rapport à deux aspects principaux. Euh, le premier, c'est un article 11, et le second, c'est l'article 13. Euh, les premières étapes principales, en tout cas les, les, les éléments majeurs de cette directive, sont euh, d'abord en ce qui concerne les publications de presse, et euh, la première valeur, c'est de protéger les publications de presse et d'éviter en fait qu'elles soient euh, captées euh, par des supports euh, dont la valeur économique est importante. J'insisterai sur ce point de valeur économique importante. Euh, et ensuite, d'éviter en fait qu'il y ait un, une perte de valeur entre les profits qui sont, qui sont faits par euh, les plateformes Internet et euh, les créateurs en eux-mêmes. Encore une fois, je reviens sur le fait que la propriété intellectuelle, ça protège normalement avant tout euh, les auteurs et les droits des auteurs, mais pas pour interdire, mais pour que les auteurs soient rémunérés. Donc cette, euh, cette directive a pour objet déjà d'harmoniser en fait, euh, les droits européens. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de droit européen aujourd'hui de la culture, mais des droits nationaux et que euh, l'Europe essaye d'arriver à une harmonisation et que cette directive-là euh, devrait permettre une harmonisation. On va voir après comment elle va être appliquée dans les États membres de l'Union européenne. Ça ne va pas être si facile que ça. Euh, mais c'est quand même une étape majeure dans l'harmonisation. Euh, la première étape, donc, c'est euh, l'étape de l'article 11, euh, L'article 11, en fait, c'est une création de droits de, qu'on appelle voisins, c'est-à-dire qu'on va créer un droit qui est à côté des droits des auteurs pour les publications et les éditeurs de presse. En fait, aujourd'hui, les éditeurs de presse, en fait, euh, presse c'est-à-dire les médias, et les médias web sont aussi euh, concernés, n'ont pas de droit sur les contenus. Et c'est pourquoi euh, ils ont euh, fait entendre leur voix pour que les représentations en fait, des contenus de leurs éditions euh, puissent être non pas seulement contrôlées mais surtout euh, rémunérées de manière équitable et proportionnée pour toutes les utilisations digitales. Euh, les débats en fait, ont donné lieu à beaucoup, beaucoup euh, d'échanges sur la libre circulation des créations sur Internet. Et il n'était absolument pas question d'empêcher une libre circulation sur Internet. Et c'est d'ailleurs un des arguments qui a été utilisé par les GAFA pour euh, dire que cette directive était euh, contre-productive. Il n'est pas question d'empêcher une libre circulation. D'ailleurs, c'est un principe majeur du droit européen. C'est la libre circulation des idées, des personnes et des biens. Mais en revanche, c'est de permettre une juste rémunération de cette circulation de biens. Cet article 11 permet donc en fait, à des éditeurs de presse encore une fois, ça, conclut, ça, ça inclut les web euh, magazines. D'avoir une rémunération en fait, euh, pour les, les, les contenus qui sont repris euh, de leurs publications et publiés euh, dans d'autres publications. Cet article 13, c'est un article qui a fait, euh, je pense, beaucoup de bruit, notamment dans le secteur de la musique, euh, aussi dans le secteur du cinéma. C'est notamment l'utilisation des contents enfin, par les plateformes en ligne. Euh, la question qui était posée était celle de savoir si euh, une plateforme ou un hébergeur peut utiliser librement euh, des contenus audiovisuels, des contenus euh, musicaux ou des photographies euh, sans payer les droits. En fait, c'est cette notion de sans payer les droits qui est importante puisque, encore une fois, le but, c'est de créer une libre circulation des œuvres, mais pas nécessairement, euh, encore une fois, de les bloquer et euh, d'assurer euh, un juste paiement. Euh, donc encore une fois, euh, la question c'est de déterminer un Content ID euh, qui permet en fait de tracer l'œuvre sur le web et de permettre son utilisation mais aussi sa rémunération. Donc ces articles 11 et 13 euh, sont des articles assez importants. Euh, ils ont donc euh, généré un, un, un énorme. Euh, une énorme bataille. Euh, ça a donné lieu aussi à une campagne euh, qui a été organisée par euh, des groupes de d'auteurs qui ont fédéré 32 000 signatures avec plusieurs créateurs. Et ça a été, encore une fois, je pense, la première fois que des auteurs européens se sont fédérés et sont allés directement à Strasbourg pour euh, évoquer leur position et faire état de leur position qui, jusqu'à présent, pouvait ne pas être entendue. Alors, qu'est-ce qui arrive après cette directive qui permet, encore une fois, d'évoquer une, une juste rémunération des, des auteurs Alors, ce n'est pas la fin, la, fin, la fin du combat, absolument pas, puisque cette directive, et c'est le principe du droit européen, une directive doit être transposée dans chaque État pour être appliquée, alors qu'un règlement est, par exemple, applicable immédiatement sans transposition Ici, en fait, il va y avoir encore des discussions entre le Parlement, la Commission et, euh, et le Conseil de l'Europe. Et ensuite, pardon, chaque État va pouvoir adopter euh, la directive. Alors, les États ont une obligation de transposer la directive à minima. Et ensuite, ils peuvent la rendre un peu plus dure, mais ils ne peuvent pas aller sous la directive. Euh, cette directive n'est pas isolée puisqu'il y a une autre directive qui a été adoptée un tout petit peu plus dans le silence cet été et qui est une directive qui euh, est la poursuite aussi d'un chemin d'harmonisation dans un secteur qui est le secteur audiovisuel. Et cette directive est très importante parce qu'autant la directive euh, copyright est une un énorme coup de poing de l'Europe contre les GAFA. Autant cette directive qu'on appelle la SMA, qui euh, donc, euh, est une directive qui s'applique au secteur de l'audiovisuel, est aussi une forme de petit coup de poing, ou on peut dire une petite pichenette à Netflix, puisqu'il euh, est indiqué, notamment à Netflix, YouTube et Facebook, que désormais, 30% euh, de leur euh, production, doit être une production européenne sur tout leur catalogue. Et euh, ce que je disais euh, à Mathéos tout à l'heure, c'est qu'on pourrait considérer que ça peut être euh, une, euh, une petite claque que pourrait ne pas apprécier Netflix, mais en fait, euh, Netflix ouvre un bureau euh, à Paris et ça a été... Euh, euh, informé, enfin en tout cas révélé dans la presse euh, cette semaine. Donc même si euh, l'Europe régule la, la production et la diversité, Netflix ne semble absolument pas effrayé par cela puisqu'il y a encore une fois un bureau qui s'installe en France et qui va, semble-t-il, aller vers cette euh, production de 30% de contenu euh, français. Donc la question en fait aujourd'hui, c'est euh, qu'est-ce qu'apportent ces régulations est-ce que ces régulations sont importantes Est-ce que c'est uniquement un effet d'annonce Ou est-ce que euh, ça peut aller vers une forme de protection de la diversité culturelle, même s'il n'y a une harmonisation euh, du droit européen Et là-dessus, je pense que Mathéo, a un point de vue peut-être un tout petit peu plus euh, critique.
1: Euh, pas vraiment critique je voudrais dire que tous ces points très intéressants qu'Alexandra nous a présentés, euh, je n'ai pas l'intention de clore le débat, mais plutôt de l'ouvrir. Je suis journaliste, et donc cette question m'intéresse en en tant que personne qui est potentiellement, euh, qui bénéficie de cette euh, directive. Et je suis un activiste des médias et c'est plutôt de ce point de vue que je voudrais euh, parler et euh, lancer dans le débat quelques objections qui ont été émises, non seulement par ces monopoles qui euh, diffusent le contenu culturel, qu'il s'agisse des des nouvelles ou de d'un contenu strictement culturel, mais aussi des organisations d'usagers qui défendent les, les droits numériques. Droits numériques, c'est un terme qui n'est pas consacré, qui n on pourrait donc euh, apporter des objections, mais lorsqu'on parle de champ numérique qui euh, est, euh, intervient de plus en plus dans l'œuvre culturelle, il faut, dans ce cas, parler des droits des usagers finaux ou euh, consommateurs. Euh, ce sont des, ces termes que l'on utilise euh, et qui euh, euh, retirent le contenu euh, moral euh, que, qui peut être inclus dans les, les informations que l'on peut échanger. Mais on parle en général, lorsqu'on parle des réseaux de distribution, on parle de consommateurs ou d'usagers. Donc je vais euh, examiner trois points. Tout d'abord, quelles sont les principales objections Alexandra en a parlé, je voudrais ajouter quelque chose. Et pourquoi cela a, peut avoir des effets sur quelque chose de plus important que la production et la distribution d'un de, de, projet culturel, mais c'est la, la liberté d'expression, de, de, de la parole, la démocratie, donc globalement. Et est, cet accord et le cadre juridique que l'Union européenne est en train de mettre en place à l'heure actuelle est protecteur concernant la production, euh, l'industrie euh, européenne, mais pas les euh, créateur et je voudrais euh, débattre de cela euh, et j'essaierai finalement d'imaginer ce qui se passerait dans un cadre de processus d création d un, d de création d'une notion globale, comme cela a été dans le cas en Grèce en 2008, ou le, le printemps arabe sur la place Tahrir en Égypte, etc. Et si le, ce, le copyright était déjà appliqué à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait Les objections qui sont émises par les organisations concernant les droits numériques, et notamment l'article 11, tient au fait que euh, cela était déjà éprouvé et cela a échoué dans l'environnement économique, c'est-à-dire en Allemagne dans un premier temps et en Espagne dans un deuxième temps. Et c'est là que cela a été appliqué pour la première fois. Il y a eu une exigence. Euh, cela a été appliqué et en Allemagne, les éditeurs ont vu le, 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 la, la consultation de leur site euh, baisser à tel point où ils ont voulu euh, demander une, ex une exception à Google et en Espagne Google a totalement supprimé le service ce qui a euh, nettement fait baisser le, la, la, la consultation de, de, des sites web cela conduit au constat que l'on ne peut même plus imaginer la diffusion de euh, contenu culturel ou d'informations de, 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 en dehors des euh, supports numériques, et si cela s'applique à l'échelle européenne, et parce que l'Europe devient le régulateur aujourd'hui de marchés qui se développaient jusqu'à il y a quelque temps, et, et comme c'est une vaste échelle, peu là, cela pourrait peut-être euh, fonctionner. Et, et ça reste à, à, à démontrer. On le verra. Euh, en pratique, mais ce qui m'intéresse et je crois que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la l'économie numérique se développe pendant ces 30 dernières années en, à travers de nouveaux marchés, la, le marché du hardware euh, et des logiciels et le marché de, de, de la, la mise en réseau de, et tout cela s'est fait au dépens, en quelque sorte, des droits d'un autre marché déjà réglementé, l'industrie euh, culturelle. Et, et, et l'Europe est donc le protagoniste euh, dans ce domaine pour euh, protéger donc, ses propres euh, avantages. Et ce qu'a dit Alexandra est intéressant, euh, 30% du contenu euh, culturel, culturel européen euh, donc sera protégé euh, et c'est pour protéger la diversité linguistique et, ne pas, et culturelle et ne pas adhérer à un environnement culturel euh, totalement anglophone, euh, américanophone. Voici donc la première remarque concernant l'article 11. En ce qui concerne l'article 13, les choses deviennent un peu plus sérieuses dans ce cas, puisque même un contenu qui est produit par des non-professionnels peut également euh, violer la législation sur la propriété intellectuelle. Dans ce cas, on a potentiellement une attaque contre euh, Internet. Le, le, euh, si je ne peux pas euh, poster, publier mes propres vidéos ou euh, prendre des extraits et faire ce que les Américains appellent « fair use », faire une critique, une satire, etc., en utilisant euh, des, des extraits, dans ce cas, je ne peux pas faire ce qu'Internet... Euh, est approprié pour euh, faire. Il y a des exceptions pour des pe très petites plateformes mais je crois que la définition n'est pas suffisante en ce qui concerne euh, ces plateformes. Euh, la, la question est de savoir si ces réglementations peuvent porter atteinte à des plateformes telles que Medium ou Netflix et là ce sont des personnes qui sont des semi-professionnels, euh, des producteurs euh, de textes et ils ont besoin de ce matériel pour euh, leur production. Et l'article 13 euh, crée le besoin de créer partout des filtres, de mettre en, en place des filtres. Le YouTube a dépensé des, des, des millions pour créer un, un, un filtre qui s'avère très inefficace. Facebook a annoncé qu'il va se lancer dans un même processus en dépensant 60 millions, mais euh, là aussi, il n'est pas très clair de, de, de savoir si la complexité d'une un, couche supplémentaire de, de filtres euh, dans Internet si c'est quelque chose qui sera opérationnel et l'Electronic Frontier Foundation qui est l'organisation de défense des droits numériques dit que cela est impossible et deuxièmement si cela peut être véritablement contrôlé le grand éditeur le petit éditeur peut demander à, à à ce que soit entré dans une blacklist euh, potentielle, un contenu, jusqu'à ce que ce, tout cela soit clarifié et jusqu'à ce qu'un mécanisme qui va être véritablement opérationnel soit mis en place et cela risquerait de, de paralyser euh, Internet. Le problème majeur, en l'occurrence, c'est que les éditeurs et les détenteurs de, de droits d'auteur de propriété intellectuelle exigent que la législation soit appliquée euh, très rapidement et voilà la, donc le problème majeur une, une vitesse mais qui euh, à une telle échelle si élevée euh, on n'est ne pas, pas très sûr que ça puisse s'appliquer tous il reste à voir tout cela dans la pratique. Et si cela va passer par ce troisième cycle, c'est-à-dire la négociation avec chaque État membre qui a sa propre législation, et qu'est-ce qui se passe ici Précisément parce que chaque État membre sait qu'elle euh, ne peut pas s'imposer à ces monopoles tels que Google, Amazon et Facebook. En réalité, ils vont être obligés de, de s'harmoniser.
0: En fait, la directive en l'État, elle est déjà harmonisée entre chaque État. C'est-à-dire qu'on a un socle commun qui est déjà assez puissant, euh, que doivent adopter chacun des États. Après, c'est une question de peaufinage et de chaque État qui doit euh, prendre certains délais pour les appliquer. Mais il peut pas, on ne peut pas revenir en arrière, en fait. Il euh, n'y a pas de retour en arrière. Chaque État ne peut pas... Euh, se dire qu'il va adopter une position qui est différente et juste pour euh, euh, revenir sur euh, les, les petites exceptions et, et la libre circulation, encore une fois, euh, le principe de la directive, n'est absolument pas d'empêcher la création, ni la libre circulation, ni les éditeurs, ni les entre guillemets petits créateurs il n'y a pas de jugement de valeur dans les petits créateurs. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jugement de valeur dans la directive vis-à-vis -vis des GAFA. C'est-à-dire que c'est la première fois quand même qu'on a une directive qui vise les GAFA, c'est-à-dire les Google, les Facebook, etc., et qui indique qu'elle va s'appliquer à des contenus qui, sont, qui génèrent en fait des revenus, euh, au-delà desquels ces revenus impliquent un, un paiement des auteurs. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux exceptions que vous avez notées, notamment euh, un créateur, un blogueur euh, qui va citer... Euh, 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 un article qui va citer une œuvre audiovisuelle qui va euh, euh, incorporer de la musique, il y a déjà des exceptions notamment euh, si on prend l'exemple du droit français, des exceptions d'information, des exceptions de parodie qui permettent déjà d'utiliser des œuvres sans en demander en fait l'autorisation et cette notion de fair use qui était une notion américaine le droit américain permet en fait assez largement une utilisation dans la notion de « fair use ». Et le « fair use », c'est quoi C'est du moment que c'est proportionné à ce qu'on veut en faire, on peut utiliser une œuvre sans en demander l'autorisation préalable et sans rémunérer l'auteur. Et en fait, cette directive-là va un tout petit peu vers le « fair use » en disant... Tant qu'on est sur une utilisation qui est commercialement raisonnable et que c'est pour des besoins privés ou d'information, on peut utiliser une œuvre sans en demander autorisation préalable et sans rémunérer. Mais si on est sur une, sur une grosse plateforme qui génère euh, des revenus, il faut euh, en demander autorisation bloquée et rémunérée. Ce dont on va parler maintenant, c'est en fait quel est le bénéfice direct pour les auteurs, parce que, encore une fois, je pense pas que ça puisse freiner une création, mais en revanche. Comment les auteurs sont rémunérés sur, euh, sur ces plateformes et comment, en fait, ils en perçoivent directement les, les fruits. Et c'est, en fait, ce qui va être, pour moi, l'enjeu majeur, en fait, de ces directives et de cette, ces deux directives et de cette directive-là. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a une opacité par rapport à la rémunération. En gros, et pour euh, donner un exemple concret, aujourd'hui, un musicien qui met en ligne sa musique sur euh, YouTube ou euh, bientôt sur Facebook qui va rémunérer aussi euh, les auteurs et les créateurs. Combien perçoit un auteur et est-ce qu'il euh, a une visibilité sur cette masse qui transite sur Internet? Est-ce qu'il en perçoit quelque chose déjà? C'est absolument pas toujours le cas. Et que peuvent faire les auteurs et les artistes pour se fédérer, euh, pour apporter en fait un soutien euh, euh, à ce qui a été fait, selon moi, par l'Europe pour euh, enfoncer déjà une porte et euh, permettre un, un paiement qui soit un paiement euh, transparent. Qu'est-ce que peuvent faire les auteurs là-dessus tout secteur de la culture, d'ailleurs, confondu.
1: Merci beaucoup pour cette intervention. Euh, je répète que mon point de vue et que cette directive qui est si complexe va mettre du temps à s'appliquer et euh, j'espère pourvu que euh, ce soit la rémunération des, des auteurs et des créateurs qui soit assurée mais ce qui est évident dans la phase actuelle c'est qu'il y a les deux deux titans en quelque sorte, les, le monopole euh, d'un côté et les producteurs de, de, de travail de, de, culturel de, de l'autre côté et il faudra spécialiser ça de plus en plus pour que la protection des droits des producteurs de contenu culturel soient assurés. Et on peut donner deux trois exemples. Google, en, en Allemagne et en Espagne, lorsqu'il a été appelé à verser pour les Google News aux éditeurs euh, une rémunération, a répondu qu'elle ne retirait pas un bénéfice direct puisque dans les pages de Google News, il n'y avait pas de, de publicité qui et euh, je veux montrer que les monopoles, à l'heure actuelle, portent atteinte aux, aux, aux artistes. Et il y a un, un, donc euh, une, la nécessité de réglementer cela davantage au niveau européen pour protéger précisément les créateurs et que la euh, euh, l'industrie culturelle euh, face aux Américains et dans cette guerre qui a éclaté euh, puisse protéger euh, ses droits et les droits des, des créateurs. Je crois que le débat reste. Où la question reste ouverte. Selon les données. Excusez-moi, une seconde. Oui. L'initiative des, des artistes pour un droit viable. Ce sont surtout des, des musiciens qui considèrent, qui, qui estiment que 1,3 euh, milliard d'usagers de, de YouTube suivent de façon systématique des vidéos musicales sur la plateforme YouTube. Et toutefois, les artistes ne reçoivent que 0,67 centimes par an par usager par an. Euh, L'intitulé devrait être que chaque détenteur de droit d'auteur pour la, la vidéo euh, reçoit ce, ce montant qui est bien sûr très réduit. La même initiative d'artistes euh, dit que chaque détenteur de droit d'auteur euh, euh, reçoit aux États-Unis 1 700 dollars euh, selon ces plateformes. Euh, un pourcentage très réduit. Euh, euh, il n'y a que 0,33% euh, des, des vidéos qui dépassent.
0: Euh, L'impression. Euh, euh, donc euh,
1: ils reçoivent très peu d'argent de, de, euh, et dans le. Il semble que un pourcentage très réduit euh, euh, reçoit puisse vraiment euh, vivre à partir de, 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 des montants reçus. Euh, cette directive donc euh, essaye peut-être d'aller dans le sens d'exiger de, 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 une imposition un petit peu sur toutes ces, ces productions. Et la complexité que la directive introduit ne doit pas se diriger uniquement sur la réglementation des droits entre les industries, mais doit conduire à une, une, rému une véritable rémunération des, des artistes en imposant des, une fiscalité sur ces, ces sociétés qui ont fait, font tout le possible pour y échapper. Souvenez-vous ce qui s'est passé en Irlande. La, la Commission européenne est intervenue dans, dans ce cas, mais cela ne suffit pas. Et bien sûr, il est clair que le contenu européen, il faut promouvoir la diffusion de, de contenu européen davantage. sur une, la, la tentative d'un type de, de collecte autonome, un petit peu de, de fonds, je crois que cela serait, risque d'être assez complexe et ne pas, pas bien fonctionner. Et ces réseaux semblent avoir euh, réussi à élargir l'écart le, le, entre euh, une petite, euh, un petit groupe d'artistes qui peut tirer des, des bénéfices de cette activité, tandis que la la, 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 la grande majorité, euh, dans le cas de la musique notamment, il y a toute une génération d'artistes en Grèce et je pense que c'est le même cas en France. Euh, dire plus d'argent des, des présentations live plutôt que de la, la vente de, de, ces, de, de son travail est-ce que les, les sociétés vont pouvoir assurer une rémunération suffisante des, des artistes dans le cas de la Grèce on a un très mauvais exemple on a la société anonyme de propriété intellectuelle qui, pendant des années, représentait 15 000 créateurs grecs et les, les intérêts de 2 millions de créateurs étrangers. Euh, et c'était... Euh, à ce niveau-là que les droits d'auteur, notamment des musiciens étaient, étaient négociés en Grèce le conseil d'administration de cette société anonyme euh, touchait des, des rémunérations exorbitantes euh, euh, des salaires de l'ordre de 700 000 euros et 42% des bénéfices qui devaient être diffusés et euh, distribués aux, aux différents artistes euh, créateurs n'étaient pas distribués euh, et les, les actifs de la société il y avait sept sociétés de juristes qui avaient été mises en place pour défendre, euh, soi-disant, les, les intérêts et dix artistes artistes en, en Grèce, qui pourraient apporter un, un bon témoignage à propos de la société, touchaient leur euh, rémunération, tandis que les autres euh, ne touchaient pas la rémunération euh, euh. Euh, qui leur était dû, Mais ce n'est pas une façon d'assurer la protection des intérêts d'une société euh, de la culture. Et le système du copyright est bien sûr euh, mis en place dans le, une société capitaliste. Qu'est-ce qu'il fait euh, Il pousse un, un artiste, et cela provient de l'époque du romantisme, à revendiquer ses, ses, ses droits d'auteur à l'égard d'un autre... Euh, c'est sur la base de ce système que nous, dans ce système que nous vivons, et c'est cela que nous devons utiliser, parce que la société culturelle est une, une société, une communauté créative. Ce qui m'intéresse en tant qu'activiste, et après avoir vécu pendant les dix dernières années une série de, de moments politiques importants sur Internet, c'est comment le « copyright ». Vous savez, vous savez, le copyright, le terrorisme et la pornographie infantile sont trois sujets, trois questions très très sensibles et aussi les trois euh, justifications qui sont invoquées pour euh, euh, porter atteinte à la liberté euh, de, de la parole et de l'expression euh, Erdogan euh, en Turquie a pris les droits d'auteur concernant une série de publications. Euh, moi, j'ai lu des articles à ce propos et il a donc utilisé tout cela pour que des, des critiques ne soient pas exercées à, à son encontre. Juste une seconde, juste une seconde pour que je termine. Ce que je voulais faire, c'est imaginer un petit peu dans l'environnement aménagé par ces, ces directives. Si on vivait aujourd'hui, par exemple, euh, c'est une hypothèse que je fais. Euh, euh, J'ai euh, Le 6 décembre 2008, par exemple, euh, en Grèce. Euh, euh, l'environnement le, numérique est un environnement dans lequel les produits et consommés beaucoup plus de façon exponentielle, beaucoup plus de, 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 de production. Vous avez dû voir euh, que l'industrie la, la, numérique nous bombarde euh, avec des des publicités du type euh, « Nous produisions 2 terabytes de texte depuis le début de l'humanité et par la suite tout cela a explosé ». Et on parle de data, de, de données, alors qu'en réalité on parle de contenu culturel qui a une dimension euh, politique ou euh, éthique. Et le, le fait qu'on ait une dérégulation des, des industries, euh, cela devrait nous amener à beaucoup plus de production de contenu et à de nouveaux modes de production de euh, euh, messages de, de collectifs. On n'a pas des, des réseaux de. Dis de production, de distribution et de consommation. C'est la caractéristique de la technologie numérique. La production et la diffusion euh, s'accélèrent beaucoup et, et regroupent en fait euh, la communication, l'information, les échanges avec l'État, etc. Tout se fait sur une même plateforme et à travers le même canal. Dans cet environnement, donc, euh, nous avons déjà des exemples que. Euh, les, signification collective des, 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 des récits politiques et culturels et qui soient antagonistes par rapport au pouvoir dominant, et c'est pour ça que je reparle de 2008, n'aurait jamais pu être produit euh, différemment et c'est Dès les années 90, il y a eu un optimisme qui euh, a grandi euh, et que nous allons vers un, un monde qui élargit les, les, les droits et euh, rend plus démocratique certaines fonctions, dont celle de l'information. Et moi, en tant que journaliste, je, je suis intéressé par une rémunération, mais je suis aussi intéressé par un environnement dans lequel ce ne sont pas les fake news qui vont euh, prédominer, mais une, euh, un, un journalisme euh, plus objectif, plus fiable, et qu'on euh, voudrait avoir une information euh, plus fiable, plus démocratique, euh, par rapport à l'époque où il y avait les, 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 groupes, euh, les grands groupes de, de journaux euh, qui ré... Qui En 2008, je vais vous donner une séquence de, de, de petits messages et si l'article 11 et 13 s'appliquaient à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé le Alex Grigoropoulos, âgé de 15 ans est assassiné euh, par un, un policier, le premier message publié est une petite proposition, un petit texte sur Twitter à 21h, euh, à 9h du soir. À 9h05, euh, il y a une un petit texte. Il y a un mort à Exarchia, dans le quartier d'Exarchia. À partir de ce moment-là et jusqu'à 22h, à peu près, euh, se crée un centre d'information virtuelle potentiel à partir d'usagers, de, euh, de blogueurs, de Facebook, d'usagers de Facebook, de Twitter euh, et de personnes de YouTube qui publient, euh, contrôlent, euh, retransmettent euh, du contenu à la fois primaire et à partir de, de, de journaux enfin d'éléments de, de sources d'informations et av avant même que les, la police, la télévision les journaux, etc., puissent euh, élaborer la na, narration officielle de ce qui s'est passé. Ils avaient réussi non seulement à, à, à transmettre l'information, la, 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 la nouvelle, mais aussi à, à, à susciter un petit peu toute une sensation, toute une émotion autour de cela. Le, le, le jeune avait 15 ans, euh, le, le, le fait avait été attesté, euh, descendait dans les rues. Et ce qui s'est passé différentes personnes sur YouTube et sur Twitter ont commencé à publier... Et parce que les gens ont commencé donc à se mobiliser et ils ont commencé à diffuser leurs sensations, leurs sentiments à propos de ce, cet événement. Euh, la française, la rappeuse française euh, qui s'appelle La Rage, euh, euh, tout cela a été publié pendant ces premières heures qui ont suivi l'événement. Si la plateforme Intimidia avait était sous le contrôle d'un d'un groupe d'éditeurs qui aurait considéré que euh, il, aurait, il ne serait pas possible, il ne serait pas autorisé de publier ces ces links. Mais aussi un, une station, une chaîne radio euh, et, et télé euh, pouvait un peu intervenir sur la, la publication d'une d'une vidéo. Euh, et si on savait que celui qui euh, réglemente la, 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 la circulation de ce contenu, c'était ces sociétés-là, est-ce qu'on aurait eu ce phénomène euh, Je crois que ce qui est important, c'est de protéger la possibilité que des, des messages collectifs, à signification collective, puissent être produits et sur ces différents médias et euh, protéger, assurer le droit des, des, des créateurs, des auteurs et le droit d'une société euh, à, à aller vers la production culturelle. Il euh, semble que tout cela n'a pas bien fonctionné parce que la liberté à elle seule ne signifie rien. Le fait d'avoir une libre circulation de contenu. Euh, conduit plutôt à un, au cabine, à un, à un cannibalisme de droits de, droit de quelqu'un d'autre plutôt qu'à une production d'un contenu plus ouvert et plus démocratique. Ce qu'il faut, c'est avoir des structures. Et pour revenir à, au débat sur les, le, les droits d'auteur, il faut garantir la production de contenu culturel. Donc, imposer le, le, les 30% de production européenne, cela est important et pas seulement... La, la, la réglementation entre détenteurs de droits. Voici donc euh, ma, ma contribution. J'espère que tout cela va bien marcher finalement. Et je voulais vous transmettre un petit peu ce, cette préoccupation et j'espère que tout cela va conduire à plus de débats.
0: Merci beaucoup. Juste pour euh, terminer, avant deux, trois questions, peut-être dans, dans l'assistance si euh, certaines, certains veulent prendre la parole, j'aurais juste finalisé sur euh, un point. Euh, éviter un amalgame en fait, entre euh, euh, l'information entre les mouvements populaires et euh, les mouvements en fait de création euh, qui sont des mouvements euh, spontanés qui ne rentrent pas selon moi dans justement l'article 11 qui euh, vise uniquement les journalistes et les éditeurs de presse ne pas faire un amalgame en fait trop rapide entre euh, la protection des droits d'auteur et euh, les, 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 les écrits, les blogs, euh, ces éléments qui sont des éléments euh, citoyens, euh, qui sont pas nécessairement euh, dans le champ en fait euh, d'application des droits d'auteur. En fait, les droits d'auteur, c'est des œuvres de l'esprit. c'est aussi, Ce sont aussi des écrits, mais pas nécessairement les écrits citoyens qui peuvent être des écrits spontanés, notamment sur euh, Twitter. Par exemple, il a été acté que les écrits de Twitter ne sont pas des créations... Euh, euh, ouvrant droit à protection des droits d'auteur. Les blogs, c'est aussi très particulier parce que ce ne sont pas des éléments qui permettent en fait une protection au titre des droits d'auteur. Donc, évitons, enfin, essayons de ne pas faire euh, d'amalgame de, de, entre euh, cette euh, régulation. Une régulation, c'est pas nécessairement une interdiction. En tout cas, moi, en tant qu'avocat, je dis toujours que les droits d'auteur sont jamais un problème. C'est euh, euh, uniquement en fait euh, un outil qui doit permettre euh, aux auteurs en fait d'avoir une une plus grande sécurité une plus grande latitude dans leur création après encore une fois la, la, la question reste ouverte de leur rémunération et on est devant en fait une, un work in progress assez important euh, mais le, le, le fait d'ouvrir en fait, cette voie à une représentativité, une représentation commune en Europe des auteurs et des éditeurs de presse me semble assez importante. Alors peut-être que dans l'assistante, l'assistance, certains ont des, ont des questions, mais c'est quand même un, un, une question assez utile et importante de savoir si, oui ou non, un droit européen de la culture est un point important notamment dans la diversité et je terminerai sur le fait que la diversité culturelle a été introduite dans le traité de Lisbonne de 2009 et donc c'est déjà un élément qui date de quasiment dix ans que de protéger en fait la diversité des créations de chacun des états membres pour permettre d'avoir une, une forme de protection en fait de toutes les créations linguistiques, culturelles, étatiques en Europe. Merci.